0: Silvester je vždy plný zásahov záchranárov pre otravy alkoholom či úrazy, v čase pandémie, keď príchod záchranky trvá dlhšie a nemocnice sú plné, je to ešte väčšie riziko. Prečo si dávať pozor nie len na silvestra, ale počas celej pandémie? V dnešnom podcaste vysvetlí lekár Lubomír Okruhlica, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí, okrem iného aj od alkoholu. Hovorí, že táto legálna droga je v pandémii rizikový faktor.
1: Samoznižujem imunita a zvyšuje sa riziko komplikácií v prípade,
0: ak sa predsa len Ľudia najvyššie počas pandémie zmen- Melili svoje návyky a niektorí popíjajú doma po večeroch oveľa častejšie ako predtým. Pýtali sme sa na to aj niektorých poslancov národnej rady. Napríklad ľubomír vážny zo smeru priznal, že smeráci zvyknú popíjať v parlamentnej ubytovni.
2: No, Spodej je parlament. Tak je takže na, dole.
0: na izbe dole myslíte na parlamentnej ubytovni? No. Pýtali sme sa samozrejme aj koaličných poslancov. Našli sme zákonodarcu za Oľano, Kristiána
3: Čekovského. 4-5 dní v týždni, kedy človek vlastne sedí s vínom v ruke pri televízii.
0: Počúvate silvestrovské vydanie podcastu Ráno na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
0: Momentálne sedím v kancelárii doktora Lubomíra Okrúhlicu, ktorý je hlavný odborník pre liečbu závislosti na ministerstve zdravotníctva. Dobrý deň, pán Okruhlica. Dobrý deň, Prajem. Vy ste sa vyjadrovali v minulosti o tom, že alkohol súvisí s covidom. Tak ako súvisia tieto dve veci?
1: No Súvisia z viacerých aspektov. Jednak takéto úplne najjasnejšie, čo teda sa aj preukázalo, že ľudia, ktorí konzumujú alkohol a neprestanú v tom čase epidémie, sa správajú o mnoho, tak by som povedala, bestarostnejšie, flegmatickejšie k dodržiavaniu tej vlastnej ochrany, tým pádom samozrejme aj ochrany iných. Nedávajú si pozor na respirátor, na rúška, neumývajú si ruky tak často, ak by mali trebárs niekde, idú na to, ale tu na verejnú a tak. Čiže sú takí menej dôslední, čo samozrejme zvyšuje riziko infekcie. A teda výrazne. To je taká tá prvá vec. Druhá vec, čo veľmi často súvisí s alkoholom, je, že títo ľudia súčasne sú aj fajčiari. A to je práve zaujímavé už v tej klinickej časti, že v čase covidu tí ľudia, ktorí teda boli infikovaní a majú ťažší priebeh, či už boli očkovaní, skôr teda tí, čo neboli a dostanú sa potom do nemocnic, tak majú vyššie riziko vážnych komplikácií a umrtí.
0: Takže počkajte, vy hovoríte, že alkohol znamená, že ten človek bude mať horší priebeh? Pokiaľ sa začne užívať pravidelne, konzumovať,
1: no tak vždycky je to oveľa väčšie riziko toho komplikovaného priebehu. A tých dôvodov je tam veľmi veľa. Samotné to pôsobenie alkoholu, ktorý môže viesť aj ku takým tým reakciám, inkompatibility s liekov, k alergickým reakciám pri užívaní liekov. Celkové, a to zase súvisí s imunitou. Tá imunita je oslabená, znížená imunitná reakcia pri upravidelných konzumentov alkoholu. Takže potom úplne logicky dochádza k takýmto vážnejším komplikáciám, a to by sme práve sa dá povedať, aj u tých mladších ročníkov. Čiže tam v priebehu potom tom covidu dlhšie trvá aj to vyliečenie, aj to komplikovanie A u tých starších, ktorí samozrejme sú bez ohľadu na konzumáciu alkoholu, nachylnejší k tým ťažkým priebehom, tak tam už u pravidelných konzumentov alkoholu sa aj ďalšie ochorenia kde ten alkohol na to pôsobil, pridávajú. Typicky napríklad ten zvýšený krvný tlak, čo je taká, niekedy sa hovorí taká esenciálna hypertenzia, to je hypertenzia, zvýšený krvný tlak z pravidelnej konzumácie alkoholu. A to veľmi potom je závažne, to zhoršuje stav v
0: priebehu liečby následne covidu. A keď hovoríte o pravidelnej konzumácii alkoholu, čo to znamená v praxi? Lebo ja si pod tým viem predstaviť viacero veci. Viem si po tým predstaviť niekoho, kto sa pravidelne opíja a teda konzumuje nejak excesívne ten alkohol. Ale viem si predstaviť aj človeka, ktorý si doma večer, každý deň alebo možno niekoľkokrát do týždňa otvorí jedno pivo alebo jeden pohár vína si dá.
1: No to ste sa dobre opýtali. Tam závisí s akou frekvenciou, v akom množstve a ako dlho tak to konzumuje ten alkohol. To znamená, ako dlho myslím, na dni alebo mesiace, roky konzumácie alkoholu. Podobne ako u cigariet, pokiaľ ide o tie karcinogénne účinky, ktoré má okrem iného aj alkohol, alkohol ako taký, samotná tá čistá molekula je karcinogéna, tak tam sa kumuluje, čiže sa postupne zvyšuje to riziko všetkých tých negatívnych dôsledkov. A individuálne je to veľmi rôzne. Ale optimálne je, ak ten človek je abstinent. To je taký prirodzený stav, akom sa asi narodí drvá väčšina z nás od alkoholu. To je normálne. Keď sa hovorí o konzumácii, ktorá nie je riziková u alkoholu, tak to je jasné stanovisko vydala britská lekárska komora, že lekári, a toto aj VH hovorí, nemajú hovoriť, že aké množstvo alkoholu je bezproblémové, pokiaľ ide o konzumáciu, ktoré sa dá odporučiť ľuďom, že takto môžete piť. To sa kedysi hovorilo, že čo ja viem, jeden pohár vína denne. Dneska sa vie, že to pre istú skupinu a hlavne potom v tej dĺžke pravidelnej
0: popíjania už je rizikové. Rozumiem, ale toto sú také všeobecné poznatky, ktoré v podstate vieme, že alkohol škodí, ale ja sa teraz pýtam konkrétne a ten COVID, lebo aj ten ste vyspomenuli, že keď niekto teda pravidelne pije alkohol, môže mať horší priebeh, správa sa rizikovejšie, môže mať oslabenú imunitu a to keď ja pijem doma jedno víno, tak budem mať tento problém, oslabím si tým vlastnú imunitu? Áno, ak to dlho trvá, môžete si oslabiť,
1: ide o tú mieru, ale závisí od toho, ste obezný, pravidelne nejakým spôsobom športujete, okrem toho ešte fajčíte, prípadne máte nejaké iné zdravotné problémy, máte 60 rokov alebo máte 30 rokov.
0: Čiže celkovo to oslabuje ten zdravotný stav. Ano. Takže takto som to pochopil. No, pozor, ale zase keď je to tak, ak tam máte denno, nie, že niekto vypije a ja
1: neviem dve, tri piva a občas si dá k tomu ešte aj tvrdé nejaké liehoviny, no tak toto je ten hlavný, ten hlavný faktor, ktorý oslabuje a zhoršuje pri potom celkové prognózu, prognozu, ak sa infikuje.
0: Mnohí ľudia by si povedali, že predsa alkohol dezinfikuje, alebo takým ľudovým spôsobom hovoria, že vypália červa. Toto teda neplatí?
1: Neplatí, idem odzadu. Pokiaľ sa vnútorne používa to znamená, že to niekto pije, tak zhoršuje ten zdravotný stav a zvyšuje riziko. Ale na použitie vonkajšie, áno, on dezinfikuje. Dezinfikuje rany, dá sa takto použiť, aj sa tak používa. A to je jediný spôsob, kedy z medicínskeho hľadiska sa odporúča alebo možno odporúčať používanie alkoholu.
0: A napríklad pijú viacerí ľudia z jednej flaše alkohol, môžu sa nakaziť covidom?
1: No, môžu. Môžu, pokiaľ niekto z nich je tam pozitívny a má vysokú vírovú nálož, ale to už potom je vlastne taký ten aerosol, ktorý sa tam vytvára, ktorý ani my nevidíme pri takomto popíjanii.
0: Ja, ale nerozumiem, prečo by mali takto piť. Tak ľudia niekedy si podávajú viete nejakú poskačku alebo čo povedia si, že alkohol predsa dezinfikuje. Ste povedali, že povrchy alebo ne, takéto. v takýchto prípadoch dezinfikuje. Čiže hrdlo fľaše, sám o sebe alkohol nedezinfikuje od covidu? Ja som povedal, že pokiaľ ide o to
1: vnútorné používanie, vnútorné používanie už aj to, keď sa dostane do úst. A zase... A predstava, že alkohol je nejaká tekutina, ktorá je ako zaobrazovka na displeji v televízore alebo v počítači nie, alkohol okolo seba vytvára aerosol. A on sa vlastne tie výpary sa vdychujú a to nie sú len výpary, to sú aj kvapôčky. A v tých práve ten vírus je. A to je tá, tá forma prenosu, čiže tam ako nie je o čom uh, uvažovať, že by to nebolo rizikové. Naopak, je to zvýšenie rizikové. Už to, že sú blízko seba, ale...
0: že alkohol ten vírus nezabije? No nie, no nie. No,
1: možno, že keby jeden ste dali túto vírus a na to kvapli 100% alkohol, tak ho to zabije. Ale to je, to je nie ten spôsob, ako sa šíri vírus a v akom pomere je k alkoholu v tom prirodzenom prostredí.
0: Pred Vianocami som v Národnej rade hľadal poslancov, o ktorých sa hovorí, že majú určitý vzťah k alkoholu. Poslanec za smer Ľubomír Vážny tvrdí, že s kolegami si občas vypijú. Pýtal som sa ho, ako svoju konzumáciu alkoholu zmenil zohľadom na to, že to v pandémii môže byť väčšie riziko.
2: To by som netvrdil, že je rizikový faktor, ale tak zmenil som trochu. A ako? Obmedzil.
0: Z akého množstva na aké množstvo asi.
2: Ja tak nemeliam za že... množstvo. za veľmi občasnú.
0: Lebo niektorí tvrdia aj poslaneckí kolegovia vaši, že teda v pandémii napríklad pili viac, lebo si otvorili doma pivo alebo víno. a Teda nechodili von, ale si ho otvorili doma. To nie,
2: to nie. nie.
0: Čiže vy ste no naopak...
2: Ja si, že to má vplyv na, na pandémiu.
0: Odborníci hovoria, že najmä rizikovejšie správanie. Majú tí ľudia aj menšiu imunitu?
2: No, no tak to môže byť, že sú odvážnejší. Hej?
0: Áno, no tak dajú si dole respirátor, viete, a, no, a, tak, hej, hej. aj kvôli píciu, aj potom sú teda odvážnejší, ale vy keby ste to mali odhadnúť, že predtým ste pili ako často a teraz ako často.
2: Nemeral som to nejako nikdy. Nikdy to nebolo také pravidelné niečo, že by som to tak chcel
0: a je to skôr... No teda, predpokladám, že s kolegami alebo tak teraz asi piť nemôžete.
2: Môžeme, ale sme mimo seba, takže nemôžeme.
0: Tak čo pijete, online alebo ako?
2: <laughs> ne, tak keď sme mimo seba, tak nemôžeme, no ale tak niekedy večer si niečo dáme, to by som klamal.
0: Ale s kolegami či doma?
2: Ja, no, s kolegami, keď je parlament.
0: No a ako to vyzerá?
2: Čo ako vyzerá?
0: No, či si dáte na klube alebo niekde v nejakom podniku jedine na izbe dole. Na izbe dole, myslíte na parlamentnej ubytovni? No. A u koho napríklad viete niekoho nabonzovať, že no, u koho no, sa no, toto deje? Na
2: nie, to neviem na nikoho. Když mi tak to nie je nejaké pravidelné.
0: A býva to aj taká, že naprieč stranami, či iba v smere?
2: Občas aj naprieč.
0: Aj z koalície ale, niekto sa k vám ale, pridá?
2: Neviem o tom.
0: Nepamätáte si ja to, nikoho z koalície?
2: Som, ale ale... ale, ale... Očúť, ja viem, že niekedy sa niekto zastaví aj inéleť. Ja som nebol pri takom.
0: Chápem, ale teda z koalície, lebo mne sa napríklad úprimne ťažko hľadalo niekoho z koalície, kto by sa k tejto otázke takto čelom postavil?
2: No Ja neviem, či sa vám ťažko hľadalo, tak určite sa stane niekto taký, no, ale to neviem teda...
0: Ale teda s vami zo Smerákmi nikto taký nechodí piť, o-, o ktorom by ste to vedeli povedať?
2: Pravidelný. takie každý útvar alebo útvara szortov
0: to neplati. S koalície sami na záznam vyjadril iba poslanec za Oľano Kristijančekovský. Obmedzili ste aj spotrebu alkoholu počas tretej vlny pandémie?
3: Myslím si, že ani nie. Neznamená to, že, že by som bol nejaký alkoholik, ale skôr to je také, že človek trošku počas toho bežného života alebo bežného fungovania chodieval, ja neviem, raz, dvakrát do týždňa niekam s priateľmi si sadnúť do mesta a tým, že pandémia nás zatvorila doma, tak sa zase zmenil trochu ten životný štýl alebo ten štýl na to, že, že človek si otvorí to má nejaké vínko, dá si jeden, dva poháre vína a pozrie si nejaký film alebo seriál. A problém je potom ten, že nakoniec si uvedomíme, ak sme v nejakých dlhých lockdownoch, že takáto situácia sa stane, že ja neviem, že je to 4-5 dní v týždni, kedy človek vlastne sedí s vínom v ruke pri televízii a práve tu si myslím, že je dôležitá nejaká taká možno aj seba kontrola, že či je to v poriadku a v každom prípade napríklad z môjho pohľadu je dôležité, aby ja som si dal aspoň raz za rok jeden mesiac, kedy som úplne bez alkoholu a vlastne ako keby sám seba kontrolujem, že či to ešte dokážem takto akože vydržať. Takže, takže um, aj tento rok ja som mal v podstate už tretí rok po sebe, tak jeden mesiac, kedy som úplne bez alkoholu, bez, bez nejakého vína alebo piva.
0: A vraciame sa opäť k expertovi Lubomírovi okruhlicovi. Zmenilo sa nejako správanie ľudí počas pandémie? Teda napríklad je lockdown, alebo krčmy sú zatvorené, tí ľudia pijú možno doma, alebo teda to je skôr otázka na vás, tí ľudia, ktorí pijú, si to kompenzujú doma? Alebo ako sa zmenilo to správanie ľudí v pandémii?
1: Opäť, ako u koho? Tie, čo boli prieskumy robené, tak tam sa ukázalo, že tí, ktorí mali tendenciu konzumovať alkohol a boli v rámci pandémie doma, pretože si treba uvedomiť, že my nie sme ani Rakúsko, ani Dánsko. My sme krajina, kde väčšina ľudí pracuje vo výrobnej ekonomike. Pobehuje kade, kad či už ako samostatne zárobkovej činnosti, všetky montéry do fabrik chodia. Čiže tam je to iné. Na home offices tí, čo išli, tam došlo k izolácii u mnohých a záviselo od toho, aká, aký bol ten stav predtým jeho konzumácia okolo toho človeka, jeho alebo jej. Pokiaľ tí ľudia predtým konzumovali pravidelne a teraz pri covide sa dostali do domácej izolácie, tak u takých došlo k zvýšenej konzumácii alkoholu. Človek pije doma viac ako pije niekde v krčme? No nie, nezovšeobecňoval by som to. To, keď sa to takto povie, to tak vyznie. Nie, nie, nie. Tam práve že uh, asi 40%, práve, čo boli prieskumy v Čechách, v Británii, tak naopak redukovalo pitie. Výrazne redukovalo pitie v čase covid A to práve preto, lebo si uvedomovala tá informácia osveta, ktorá išla zdravotnícka s tým, že je to riziko teraz konzumovať alkohol. Aj takí, ktorí konzumovali pravidelne, ale tam nejednalo sa o závislosť, dokázali zredukovať. Naopak je to zhruba jedna štvrtina z konzumentov zvýšila. Opäť veľmi závisí od toho, v akej situácii sa nachádzali, to znamená, že či to boli izolácia, dôsledku covidu, alebo žili bežne tak ako predtým. Tak tam tiež istá časť určite znížila, ale také tieto ja údaje neviem. Či tá izolácia je podľa rizikový faktor? Uh, izolácia je rizikový faktor pre tých, ktorí uh, mali zvyk teraz ešte nehovorím o závislosti, ale mali zvyk popíjať. Pre nich to je. Treba sa opýtať, prečo konzumovali alkohol predtým.
0: No, niektorí napríklad pri spoločenských príležitostiach, ktoré vlastne teraz nie sú nejaké oslavy, večierky, tento typ spoločenských udalostí.
1: Ja sa opýtam, a ako často pri tých spoločenských Viete, lebo to je jedno, to nie je jedno, či on ide každý druhý deň s kamarátmi po práci si sadnúť do podniku, alebo teda po robote ide do pohostinstva a vtedy spoločensky konzumuje a doma nepije, lebo však teda už tú svoju dávku dostal. A je iné, keď niekto ide raz za týždeň, čo ja viem, v piatok po práci si ide s kolegami sadnúť, alebo doma. Čiže to veľmi záleží od toho, ako konzumovali alkohol predtým. Taký ktorí ako sa tzv. zodpovedne pijú, že si dajú kvalitné archívne víno večer 2-4 deci, každý večer, a potom sú izolovaní, teda, tak tam to môže stúpať. To pitie, ak niekto raz za týždeň išiel a konzumoval alkohol s priateľmi, tam je veľmi malý predpoklad, že tá izolácia by ho viedla k tomu, že začne teraz intenzívne piť. Ja sa preto pýtam, že to, je, to, to už by, by som musel toho konkrétneho človeka mať a poznať jeho anamnézu, históriu konzumácie alkoholu. Je otázka, prečo pije. Toto je to spoločenské, čo ste povedali. Opäť vek tam hrá rolu, lebo keď sú to mladí ľudia, tak tí majú problém s tým, že sa nemôžu komunikovať. Úplne prirodzene hľadajú si partnerov. To je, až by som povedal, biologicky, inštenktívne podmienené, že tú spoločnosť im chýba. U štyriciatníkov a väčších tam už stačí väčšinou rodina. Na to uspokojenie, pokiaľ tú rodinu majú. Takže tí až tak netrpia. Preto najviac trpeli po tej psychickej stránke a trpia práve mladí ľudia, ak sa im obmedzí možnosť z ich typu práce, e, socializácie, plus teda ten lockdown, ktorý je vonku. Pokiaľ ide o pitie alkoholu, potom je dôležité, že čo to tomu človeku dáva. Však máme spustu mladých, ktorí sú abstinenti. Ako, nediskutujeme o tom, že všetci tu pijú, všetci dospeli, to tak nie je. My vieme, že 25% sú abstinenti. Je pravdou, že niektorí, keď to zoberieme v tej populácii dospelej, vynútení abstinenti, lebo sú už majú nejaké ochorenia a preto prestali piť. Tí starší... Ale potom sú aj mladší, možno 5, možno 10%, to, je, to sú už len také odhady, to by sme museli robiť dennodenne cenzus, to je, nie, to je nereálne epidemiologicky, to boli vyhodené milióny. No, ale vie sa z takých prieskumov, ktoré sa robia časom, že je veľmi veľa aj abstinentov. A potom je veľmi veľa takých konzumentov, ktorí pijú tak, že je tam minimálne, ak nie je žiadne riziko nejakých komplikácií. To znamená len vtedy, keď sú zdraví, len vtedy, keď je to raz za čas, keď nepracujú, nemajú nejaký stres. Takže to sú všetky tie faktory, ktoré potom vplývajú na to. Sú ľudia, ktorí si každý de- večer po práci napríklad vypijú alebo potrebujú zrelaxovať, lebo sú v takom strese pracovnom, že keď on príde domov, už je vyčerpaný, unavený, má problém so zaspaním, vôbec s uvoľnením sa, keď si dá 2 deci vína alebo to jedno, dve piva, tak zrazu sa zrelaxuje a je mu fajn. A toto potom súvisia aj s tým, ako sa zmení typ
0: práce alebo nezmení v čase covidu. Vrátim sa teraz k tej pandémii, že teraz sme v podstate na vrchole tretej vlny a prichádza variant Omikron, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie. Nevieme, čo bude, či ten vrchol vlastne bude ešte ďalší alebo ďalšia vlna celá. Má podľa vás teraz zmysel prestať piť? Pre človeka povedať si, že... Teraz momentálne je tu riziko, pandémia, to zdravotné riziko a keď prestanem piť, tak znižím svoje vlastné zdravotné riziko. Má to podľa vás zmysel? Vy ste lekár, tak preto od vás očakávam odpoveď na túto otázku. Individuálne áno, pre horeku nie. Skúste to vysvetliť? No však
1: veľmi veľa týchto pohostinstiev má najvyššiu maržu z predaja alkoholických nápojov
0: pre vinárstva, pre výrobcov liehovin. Ale ja sa teraz nepýtam na zisky výrobcov liehovin ani ani predajcov v pare, ale pýtam sa na zdravotné riziko toho človeka individuálneho, ktorý sa rozhoduje, že či teraz má zmysel napríklad dať si trojmesačnú prestávku od alkoholu. Ale tak určite áno.
1: A prečo trojmesačnú? A prečo musí piť? Nemusí piť z hľadiska takej, tej prognozy dlhodobej to je dobre. Vieme, to je číslo jedna teraz problém, je sú onkologické ochorenia. Alkohol, attributable death, v dôsledku konzumácie pravidelnej alkoholu bez závislosti počas dlhej doby, podobne ako fajčenie,
0: zvyšuje veľké riziko rakoviny. Čiže určite áno, prečo len 3 mesiace? Ja sa pýtam, že na obdobie pandémie, alebo vrcholu pandémie, či to má zmysel z toho hľadiska teraz nie vplyvu na rakovinu, ale vplyvu na covid?
1: Aj vplyvu na covid. To, o čo sme hovorili predtým určite, hej?
0: Keby ste mali tú vetu rozviešť, že prečo teda vplyvu na covid, aspoň veľmi jednoducho? Uhovoril som
1: už predtým, že je väčšie riziko, že sa infikuje alebo reinfikuje, keď už raz ten COVID mal, pretože sa správa o mnoho menej pozorne, pokiaľ ide o takúto ochranu tie opatrenia hygienické, ktoré znižujú to riziko. No a potom sa mu znižuje imunita a zvyšuje sa riziko komplikácií v prípade, ak sa predsa len infikuje, pretože
0: infikovať sa dá aj pri tých všetkých opatreniach, nie je to 100%. To je na dnes všetko. Naše podcasty momentálne fungujú vo Vianočnom režime a naspäť do toho, na ktorý ste zvyknutí, sa dostaneme 10. januára. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.